0: Mijn naam is Tom Morsink, welkom bij de podcastserie een kwartier praktijkgericht onderzoek, aflevering 4, techniek implementatie in het MKB. Vandaag mag ik samen met Luc Olu, Tom Tijink en Joost Raanhuis verwelkomen. Welkom heren. Dankjewel. Dankjewel. Tijdens deze aflevering gaan we het hebben over techniek implementatie in het MKB. Maar voordat we dat doen,
1: Tom en Joost, zouden jullie zelf even kunnen introduceren? Tom, wil jij beginnen? Jazeker, mijn naam is Tom Tajink, ik ben werkzaam bij Saxion. Uh, de helft van de week ben ik uh, werkzaam bij het lectoraat Smart Industry en de andere helft bij de opleiding Technische Bedrijfskunde. En um, ik vervul met name de rol als uh, projectleider voor dit project ook onder andere en nog steeds docent onderzoeker in uh, allerlei uh, omstandigheden.
0: Welkom Tom. Joost, mag ik jou het woord geven?
2: Ja, ik ben uh, Joost uh, Raanhuis. Uh, operations manager bij uh, Electromag in Engelo, uh, Daar nu zeven jaar uh, werkzaam. Ik heb een finance achtergrond. Sinds twee jaar uh, uh, eigenlijk de omschakeling gemaakt naar, uh, naar de operationele kant. Uh, we zijn met een, uh, ja, een soort automatiseringstraject bezig binnen Electromag. En vandaar dat uh, ik op benaderd ben om hier eens uh, in aan te sluiten.
0: Van harte welkom. Naast mij uh, mijn uh, trouwe sidekick, Luc Cou. Luc, kun jij iets vertellen over dit onderzoek?
3: Zeker weten, Tom. dankjewel. Um, nou, in de vorige twee afleveringen, drie afleveringen inmiddels zitten we op, hadden we het uh, natuurlijk over adaptiviteit uh, in de eerste. Mens-cobot-samenwerking in de tweede en loopbaan CV's en uh, checks in de derde. Um, dit is wederom een project vanuit het lectoraat Human Capital. En hier gaat het om de implementatie van nieuwe technologie in het MKB. En met name in de maakindustrie. Het onderzoek is gefinancierd door Tech Your Future. En wij bekijken welke technologie interessant is en welke factoren een rol spelen bij de aanschaf en implementatie. Uh, ik ben heel erg blij dat Tom en Joost vandaag aanschuiven. Tom, uh, technische bedrijfskunde als achtergrond, dat is echt een expertise die wij, uh, wij in ons uh, lectoraat vertegenwoordigd willen hebben en ook hebben. En Joost, heel fijn, omdat daar, uh, ja, dat is natuurlijk waar het echt gebeurt om in de praktijk nieuwe technologie te implementeren.
0: Juist, juist. En um, nou ja, voor we eigenlijk naar uh, jouw ervaring gaan, uh, Joost, wil ik eigenlijk Tom vragen om iets meer te vertellen over die nieuwe technologie. Uh, waar hebben we het over en waarom is dat van belang?
1: Nou, we zien dat heel veel nieuwe technologie um, gebruiksklaar wordt, om het zo maar te zeggen. Veel technologie bestaat al een uh, langere tijd, uh, maar we benutten daar niet alles van. En we zien steeds meer uh, mooie ideeën die tot uitvoering komen. Uh, ook bij MKB-bedrijven, maar zeker ook bij grote bedrijven die wat, uh, wat meer aanslag hebben om daarmee te experimenteren. En mm -hmm. ik denk dat we aan de vooravond staan om veel van die toepassingen ook in het MKB voor elkaar te krijgen. Met al een paar prachtige voorbeelden uh, her en der. Juist, bedankt Tom. En
0: Joost, hoe kijk jij aan tegen die nieuwe technologie-implementatie?
2: Uh, ja goed, bij, bij, bij Electromag zelf uh, zijn we denk ik nu een jaar bezig met een... Uh... Een soort verticale integratie van, van ons proces. Waar wij voorheen onze behuizingen inkochten als een inkoopdeel um, voor onze besturingssystemen. Gaan we die nu zelf maken? Uh, dat is een heel traject. Waarin we voorheen, uh, ja eigenlijk het heel simpel, het, het ontwerp was een inkoopdeel. En nu uh, moeten we via een productmap dus kijken hoe, waar bestaat het product uit. Uh, naar een procesmap, uh, hoe gaan we dat product zelf maken? Bijvoorbeeld hmm. onze machines selecteren om, uh, om te kijken. Uh, wat is er nou voor nodig om uh, dit product met een bepaald productieproces te gaan maken? De um, nou, behuizing is eigenlijk, uh, bestaat eigenlijk uit een stuk uh, plaatmateriaal, RVS in dit geval. Uh, dat wordt gesneden via de, via de, lasers, de lasersnijmachine. Uh, een kantbank en uiteindelijk ook een, een, een lasrobot om, uh, om het, um het product af te lassen. Nou, daar komt voor ons wel echt een stuk uh, automatisering bij kijken. Robotisering ook met name. Uh, het is echt een robotarm die, uh, die middels een uh, Opspannen van een, van een product op een mal de, de lastnaden legt.
0: Ja, en je, je hebt het over robotisering. Uh, voor de mensen die dat niet, uh, niet kennen of niet weten wat het is, wat, 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 waar heb je het dan precies over?
2: Het is eigenlijk uh, waarvoorheen uh, echt de, de vakman de lasser, uh, met de hand uh, het product last. Uh, hebben wij nu een, een, een robotarm. Zie je het echt als een, een arm uit uh, drie, vier delen. Uh, met een, een lasstorps uh, aan het einde, uh, waar die eigenlijk volledig langs het hele product uh, uh, de lasnaad legt. Uh, we hebben die, die, die robots dusdanig, dat gebeurt op dit moment eigenlijk, uh, worden die robots wat geprogrammeerd. En die, die, die tast automatisch aan waar staat mijn product, hoe groot is mijn product, en welke lasnaden moet ik, uh, moet ik uh, lassen, mm -hmm. um, om tot een mooie en een goed eindproduct te komen.
1: Ja.
2: En dat gaat eigenlijk volledig automatisch. Uh, automatisch.
3: Mag ik daar een vraag over stellen, Tom? Zeker. En juist, waarom hebben jullie gekozen voor deze nieuwe technologie?
2: Uh, dat heeft denk ik meerdere redenen. Uh, ik, als we kijken naar kwaliteit, uh, op het moment dat wij die robot goed hebben afgesteld en hebben uh, geprogrammeerd, geeft het een constante kwaliteit. Die robot doet altijd hetzelfde uh, en levert ook altijd hetzelfde. Uh, dus een constante kwaliteit uh, wat hij die, wat die levert. Uh, Daarnaast denk ik dat het Qua snelheid, zal, uh, de lastsnelheid van een robot, die gaat dusdanig snel. Dat, dat, daar kun je niet tegenaan met het onmatig lassen. Dus aan doorlooptijden zullen we daar ook zeker, zeker sneller gaan. Uh, waardoor je output zal vergroten. Um, qua het aantal producten die we, die we in, een, in een bepaalde tijd kunnen, kunnen uitleveren. En daarmee druk je je kostprijs ook gigantisch. Um, en dat zijn denk ik voor ons wel de drie grootste hoofdredenen waarom wij... Uh, uh, toch al overgaat tot, tot robotisering.
3: Ja, mooi. Daar, daar heb ik nog meer vragen over. Maar ik ben ook wel benieuwd... Uh, Tom, zie jij vergelijkbare uh, initiatieven bij andere MKB-bedrijven?
1: Ja, absoluut. Uh, automatisering, om de redenen die zojuist genoemd zijn, die, uh, die hoor je heel veel. Uh, maar je merkt ook wel dat, zeker als je te maken hebt met producten... in wat uh, lagere volumes en hoge uh, verschillende, hoge variëteiten eigenlijk... Um, dat automatiseren nog best wel een ingewikkeld ding is. En um, ja, je kunt je voorstellen dat als je wil automatiseren, het makkelijkste is als je constant hetzelfde doet. Dus de uitdaging zit hem heel vaak nu in um, verschillende producten dus kunnen maken, maar toch zo geautomatiseerd mogelijk. En het mooie is dat je dan ook ziet dat dat niet alleen maar door automatisering kan, maar dat de medewerker ook super belangrijk blijft. Zodat je de, het beste van beide werelden eigenlijk kunt combineren. En die vraag zien we heel veel. Niet alleen qua automatisering, maar ook qua um, uh, opleiding bijvoorbeeld. Dat we daar gebruik maken van allerlei technologieën die er uh, op dit moment zijn. Ja. En um, uh, nou ja, allerlei smart-industrie technologieën kunnen goed van toepassing komen... mits ze daadwerkelijk gebruikt worden en niet los op zichzelf staan.
3: Ja. Mooi. En Joost, hoe reageren jullie medewerkers op dit soort innovaties en misschien deze specifieke?
1: Daar moest ik ook aan
0: denken.
2: Ja, dat is wel een hele goede. Ik denk in het algemeen super enthousiast. Kijk, ons voordeel hier is, het is een, een integratie. Dus het is een product die we nu gaan maken, iets nieuws wat we gaan maken. Dus we hebben niet een bestaand product die we, waarvan we het bestaande proces gaan automatiseren. En we implementeren echt een nieuw proces en automatisering is daar een onderdeel van. Um, voorheen hadden wij geen lassers, uh, die hebben wij echt aangenomen om met die robot aan de slag, aan de slag te gaan om, om onze producten te gaan maken. Um, dus het is niet zozeer een, uh, waar mensen nog wel vaak het risico in zien van joh, als je uh, in het huidige proces iets gaat automatiseren, dan is dat altijd een beetje eng, onzeker. Wat doet dat met mijn baan? Wat doet dat met mijn uh, werk? Veranderen, veranderen mijn werkzaamheden daardoor? Dat traject, dat hebben wij op zich niet te hoeven doorlopen. Uh, we hebben daar in onze sollicitatieprocedure juist wel op geselecteerd en heel duidelijk aangegeven. We zoeken een vakman die echt weet wat het vak lassen inhoudt. Die ook goed kan herkennen wat is een goede las en wat is geen goede las. En wat, wat moet er precies gebeuren om een, een, een slechte las ook weer goed te krijgen. Uh, maar die het zeker uh, de uitdaging uh, zoekt in uh, de goede las maken met een robot. Dus aan de hand van die robot. Dus eigenlijk de robot aan de hand meenemen om tot een goede las te komen.
3: Waarom heb je die vakman nog nodig, Joost? Ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, die robot die kan het wel.
2: Ja, we zitten nu, eh, ik denk met onze leverancier, eh, zijn wij eh, in het traject. We hebben, eh, vol, even kijken, donderdag zelfs hebben wij de, de uiteindelijke afname van deze robot. Mm -hmm. En ze hebben de, de robot ook helemaal voorgeprogrammeerd. We eh, werken met een hoop eh, test, testvoorbeelden. En zij moeten. Eh, zo'n zo robot moet je altijd... Programmeren. En moet je precies kunnen vertellen wat hij moet doen. En hoe hij dat moet doen. En hoeveel, uh, uh, hoeveel gas gebruik ik. En hoeveel uh, draad voeg ik toe. En, uh, enzovoort. Dus alles, alles moet je die robot aangeven wat hij precies moet doen. En um, vervolgens komt daar een, een output uit. En die robot die kan zelf niet zien: van heb ik het al nou goed gedaan of niet. Nee, die, die doet precies wat hij, wat, hij, wat hij vertelt is wat hij, wat hij moet doen. Um, dus de vakman die wij, die wij uh, hebben. Die, die moet beoordelen, hij is dit kwalitatief goed. En die moet ook kunnen herkennen van hey, deze last die is nog niet helemaal naar wens. En die moet weten, hey, ik moet dit uh, hier aan deze knoppen draaien om toch uh, tot een betere last te komen. Dus met zijn kennis kan hij eigenlijk de robot vertellen van hey, je moet dit en dit toch iets anders doen om tot een betere last te komen. Daar hebben we zeker die vakman over nodig.
3: Ja, mooi. Mooi voorbeeld ook. En, en zeg je daar misschien mee of is daarmee de deur ook open dat, dat vakmanschap, Eigenlijk nog belangrijker wordt dan dat het al is, gezien het belang daarvan bij nieuwe technologie. Hoe zie je dat?
2: Ja, ik denk dat dat zeker nodig is. Absoluut. Ja. Uh, je moet gewoon kwaliteit kunnen herkennen uh, en je moet zeker ook goed weten van hoe kom ik tot de juiste kwaliteit. Ja. Um, en de machines die kunnen het voor ons doen, maar doen. Uh, en die, daar kun je, kun je echt ontzettend ver mee gaan. Ja. Um, maar uiteindelijk moeten we nog steeds de machines vertellen wat ze moeten doen. En daar heb je toch echt wel vakkennis voor nodig om, om, om daar te komen. Ik, je kunt mij een robot in de handen geven, maar ik, ik, ik las niet met die robot zomaar even een product in elkaar. Ik heb geen, geen benul van hoe, hoe, dat, uh, hoe dat in elkaar gaat steken. Maar onze vakmannen, ja, die weten dat wel degelijk, die doen dat uh, dag, dagelijks altijd met de hand. Ja, dus die kunnen precies de robot vertellen wat hij moet doen.
0: En Joost, in een van onze vorige podcasts hebben we het ook gehad over alle afdelingen binnen een organisatie die wel of niet betrokken zijn bij, bij nou ja, technologie. Mm
1: -hmm.
0: Worden, worden alle, alle afdelingen betrokken bij jullie als het gaat om dit soort vraagstukken, dus bijvoorbeeld ook de HR-afdeling? Uh,
2: ja en ja, nee. Uh, de HR-afdeling is met name betrokken in de sollicitatieprocedure. Uh, ja. We waren op zoek naar een, een eigen lasser, een vakman. Um, en een dus stukje procesengineering. Iemand die net iets verder kan denken dan alleen het lassen zelf, maar die ook denkt in het proces van hoe kunnen we nou dingen slimmer, sneller en makkelijker doen. Mm -hmm. um, en die hele selectieprocedure, ja zeker, daar is onze HR-man uh, 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 bij, bij aangesloten. Ja. Om, om tot het juiste profiel te komen en ook de juiste personen voor te faciliteren.
0: Ja, want waar de, de heren het net ook al over hadden natuurlijk. Dit raakt natuurlijk de hele organisatie. Uh, en jij zei al van, uh, in principe reageert iedereen heel enthousiast erop. Ik kan me voorstellen dat, ja, dat er ook misschien mensen zijn die het best wel spannend vinden.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk haal je wel een stuk automatisering in huis. En dan uh, kunnen mensen zich ook afvragen van, ja, stopt het daar? Uh, zijn er nog meer dingen die, ze, die ze willen automatiseren? En uh, Kom, mijn werk daarmee in... Uh, uh, is dat daar een risico mee of niet um, dus ja, dat, 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 ja ik kan me voorstellen dat dat wat onzekerheid met zich mee meebrengt uh, maar ik denk niet uh, kijk, er, is, er is nog niks geen uh, aanleiding um, binnen elektromagen we hebben niet mensen naar huis gestuurd omdat we aan het automatiseren zijn bij van, dat we echt personeel daarin vervangen ja. uh, ik denk ook niet dat dat in de toekomst zal gaan gebeuren het is meer, we zullen mensen beter in gaan zetten en uh, zaken uh, dat ze tijd krijgen... omdat we werkzaamheden van hen kunnen automatiseren. Dus zullen ze zich steeds meer bezig kunnen houden met, met de werkzaamheden... Daar waar ze ook echt heel erg sterk in zijn.
3: Mooi. En dat levert ja. ons
2: gewoon heel veel efficiëntie effici
3: op, en productiviteit. Ja, mooi. Hey en Tom, Morrison, je hebt ook een tijd als HR-professional gewerkt. Dat doe je nog steeds. Daar ben je ongetwijfeld uh, in contact gekomen met nieuwe technologie. Zie jij daar met name bij de implementatie factoren die altijd van belang zijn waar je als bedrijf altijd op moet letten
2: ja
0: goed dat is een mooie vraag Luc, kijk waar we het eigenlijk al over hebben, hè? ik denk van ja hoe, hoe, hoe reageren mensen hoe gaan mensen om met verandering dat is denk ik een grote vraag en hoe kun je mensen ook betrekken en enthousiast maken voor technologie mm
1: -hmm.
0: en ik ben, klinkt gek maar ook heel erg enthousiast geworden, dat weet Luc ook door, door deze podcast, want ik heb dingen gehoord ook in de tweede podcast uh, over mensen en cobots. En nu opnieuw over dingen die ik eigenlijk nog niet wist. Um, en dat is volgens mij de kunst van: ja, hoe krijg je ook medewerkers en organisaties mee? En maak je hen enthousiast over de dingen die gaan komen? En vaak zie je natuurlijk dat, uh, dat we ook nog wel eens mensen om ons heen vergeten. En uh, niet goed informeren of enthousiast kunnen maken, omdat er, uh, dat mensen het inderdaad zien als risico of als bedreiging.
3: Ja, mooi. En. Uh... Tom Tijenck, zijn daar vanuit technische bedrijfskunde nog inzichten die je daaraan toe kan voegen?
1: Nou, heel veel. Uh, om te beginnen, um, niks staat op zich zelf. Dus als een, um, een automatiseringsproject gaande is, um, dan zul je rekening moeten houden met wat is aan de voorkant van die, dat automatiseringsproces en wat is aan de achterkant. En zelf ben ik altijd wel heel blij dat uh, uitspraken als vakmanschap, hoe belangrijk dat blijft dat dat ook echt zo is. Het uh, gezond verstand, dat krijg je niet in een machine op dit moment. Je kunt denken aan artificial intelligence, maar voordat we bij de mens zijn, daar zijn we nog heel ver vanaf. Um, en we zien dus dat het, um, um, het hele proces soms uh, anders wordt ingericht. Met allerlei kansen die het voorheen niet, uh, niet waren. Dus qua processen en systemen, in die kant, aan die kant van uh, technische bedrijfskunde zeker. Maar wat misschien nog wel interessanter is voor menig MKB-bedrijven, is ook... De uh, business case, zoals het vaak genoemd wordt, levert het uiteindelijk wel genoeg op. Als je dus de twee combineert, dus de techniek met de mens, dan uh, kan dat zeker genoeg opleveren. Omdat nu de technologieën dus laagdremmeliger en goedkoper worden, um, merk je dat allerlei um, mogelijkheden die er eerst niet waren, nu ineens binnen handbereik zijn. Dus uh, het als geheel zien is uh, volgens mij een hele mooie toegevoegde waarde uh, op dit moment. Ja.
3: Ja, mooi. Dus Tom Morsink zegt, zorg ervoor dat je mensen enthousiast maakt. Tom Tijenink zegt, zie het als een geheel van iets groter. En, en stel nou, hè, Joost, dat een MKB-collega van jou uh, bij je komt en die zegt... ...ik heb de podcast geluisterd en jullie zijn al verder dan wij. Ik vind het heel leuk wat jullie doen. Waar moet ik nou op letten of waar moet ik beginnen? Wat zou je dan zeggen?
2: Uh, ja, dat is een goede... Kijk, uiteindelijk is een, uh, is een goede projectstructuur en implementatiestructuur... gewoon ...ongelooflijk belangrijk... Uh, in dit geval was de basis leggen van ons project uh, essentieel. En dat is gewoon je product kennen. Waar bestaan mijn product uit. Uh, weten met welk proces je nodig hebt om dat product te kunnen maken. En daar een hele goede selectie op doen. van Hoe kunnen we, dat, hoe kunnen we daartoe komen? Welke machines hebben we nodig uh, om, om tot dit product te komen in een bepaald proces? En re realiseren we daar de juiste output mee. Uh, die we moeten realiseren. Tegen een kostprijs uh, die acceptabel is. Um, en, en, dus je maakt eigenlijk je business case op van joh, uh, verdien verdiening, mijn investering, verdiening die uh, een, uh, in een goed termijn, vind ik die terug. Uh, ja. En je zult zien op het moment dat er een hoge mate van automatisering in zit, ja, dan, 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 dan schiet de terugkeerperiode, de, terug de, de tijdschiet,
1: die schiet echt omlaag.
3: Ja, mooi, dankjewel. En zie jij Yoshi, nog um, uh, veranderende eisen en of eigenschappen aan medewerkers die met die nieuwe technologie werken?
2: Uh, ik, ja, ik denk zelf dat uh, het meest belangrijke is dat, dat men open staat om die nieuwe technolo technologie eigen te maken. Kijk, okay. we hebben echt uh, de, uh, we hebben twee mannen in, dien in dienst genomen uh, die nul ervaring hadden met een, met een robot. Ja. Uh, maar ze stonden er wel voor open en werden er wel heel enthousiast van om juist met lasrobots aan de slag te gaan. en Om juist processen met te gaan uh, automatiseren. Kijk, en als je er al voor open staat en je bent enigszins uh, wat leergierig, uh, ja. dan kun je alles leren. Uh, dus die jongens die zijn ook op trainingen gegaan. Uh, die hebben met een Lasrobot gewerkt. Op uh, het moment uh, volgende week wordt de Lasrobot geïnstalleerd, uh, daar en zit een hele week uh, uh, ja, implementatietraining. Uh, hoe ga ik met onze ja. robot om? Hoe is die geprogrammeerd? Hoe kan ik hem fine tunen? Want ja, ze hebben hem voorgeprogrammeerd, maar dat betekent nog zeker niet dat er een, een fantastisch product uh, uitrolt. Dus, ja. moeten die, de, de mannen die ermee gaan werken, die moeten dat, uh, ja, fine-tunen en nog even aan een aantal knoppen draaien om die lastrober echt gewoon op een goede manier, op een goede afgestelde manier, uh, te laten werken. Ja. En dat, dat moet men leuk vinden. En, daar, uh, en, en als dat er al is en uh, ze zijn daar enthousiast voor, ja, dan uh, daar ben je al uh,
0: overdeeld Ja, heel mooi. Jongens, wat, be wat betekenen deze onderwerpen nou voor het
1: onderwijs?
3: Tom, oh, jij...
1: Nou, dat, er, uh, dat enthousiasme, dat is een hele goede die er uh, zojuist genoemd is. Um, als je er open voor staat en denkt van... hé, hey, wat interessant, wat kan dit allemaal uh, uh, betekenen? Dan heb je de, de helft al gewonnen. En um, we bereiden bijvoorbeeld, uh, net, net al Cobots gezegd, uh, dat is een voorbeeld. Uh, we maken onderwijs uh, samen met de ROC van Twente en uh, uh, ROC Free Support. En uh, Saxion maken we onderwijs voor de Cobots. Nou, dat kan voor andere technologieën kan dat ook... Uh, Prima, dus we zullen dat samen moeten, uh, mee moeten beginnen. En dat begint vaak eenvoudig en klein. Uh, maar al die ervaringen die je vanaf het begin opdoet doet, dat, uh, dat verdient zich terug aan het eind. Dus af en toe is het wat een lange adem hebben voor dat soort technologieën. Maar er komt een kantelpunt en als je dan al uh, die ervaringen hebt opgedaan, dan is dat een groot voordeel. En de studenten van nu die, uh, doen die ervaringen op en uh, zijn supersnel en leergierig. Dus um, daar komt wel heel veel kennis aan. Uh, de schoolbanken uit die in het bedrijfsleven ook verwacht dat er allerlei nieuwe technologieën zijn. Ja,
3: Tom, mijn, mijn antwoord zou zijn... en ik denk dat dat voor een groot gedeelte al heel goed gaat... maar dat het onderwijs juist de plek is... waar je kan experimenteren met nieuwe technologie. Ja. Waar je dingen neer kan zetten... waar uh, op elk niveau... mbo, hbo, wo... mensen aan de slag kunnen met nieuwe dingen. Mm -hmm. En daarnaast moet je als onderwijsprogramma... wat mij betreft die nieuwsgierigheid... heel erg uh, ja, aansporen... en mensen enthousiast maken... om ook dingen, nieuwe dingen te proberen. Ik snap dat dat soms lastig is in bestaande curriculum... Van, mm -hmm. van scholen. Maar ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die wij als scholengemeenschap, als onderwijs community doen.
1: Ja. Misschien nog leuk om. Uh, uh, sorry dat ik door je heen ga, Tom. Uh, misschien nog leuk om te, om te zeggen: je ziet ook veel studenten die uh, eigenlijk wel willen leren een innovatieproject. Hoe, uh, hoe doe ik dat nou? Daar is ook een, een, een MINO voor bijvoorbeeld. Een Mino technologie innovatieprojecten En dat sluit wel mooi aan bij wat Joost aangeeft... over projectmanagement bij dit soort trajecten. Er zit namelijk heel veel onzekerheid rondomheen. Maar um, als je daarmee weet om te gaan... en experimenterend uh, verder kunt komen... en nog steeds wel de goede structuren van projectmanagement aanhoudt... dan kun je ook zo'n innovatie in, uh, sneller in goede banen leiden... is onze mening. En dat leren ze op school dus ook aan. Tom en Joost... Bedankt voor
0: het delen van jullie expertise en ervaring. Luc, ontzettend interessant opnieuw weer. Of niet?
3: Jij ook bedankt, Tom. Ik heb genoten op naar de volgende.
0: Luisteraars bedankt. Graag tot de volgende keer.